0: Está começando mais um CEOcast, o seu podcast sobre carreira, certificações, novidades e todo o universo voz empoderando você de forma divertida e interativa com o melhor conteúdo sobre a alta do CRM número 1 um, Mundo. Fala, Blazers, tudo bem? Estamos aqui eu, Guilherme Monteiro, aqui para gravar mais uma news e dessa vez a news está grande, hein? Separamos oito notícias bem legais aí do universo SeioFoz que ocorreram na semana e espero que estejam todos bem. E o Gui, hoje, novamente, camiseta nova e fundo novo aí, um rap Halloween um pouquinho atrasado, mas tá tudo bem. Como é que você tá, Gui?
1: E aí, Brunão, tudo bem? Não, né? É, o Halloween é proposital porque tem notícias aí que são caças bruxas, né? Principalmente no, no <risos> mundo de comunicação, mas a gente vai falar daqui a pouco.
0: Ah, legal. Beleza, pessoal.
1: A InnoLevels é a empresa especializada para o seu projeto em Salesforce. Com mais de 250 mil horas em projetos no segmento, entregamos resultados incríveis com uma filosofia focada na excelência do atendimento e que entende a importância de um CRM em nossos clientes. Conheça a InnoLevels. Espero que
0: vocês estejam bem. né? É, vamos começar aqui com a primeira notícia que saiu, aí que bombou aí na, na semana. Né, a Salesforce está com alguns rumores aí bem concretos de que vai adquirir a Slack né, então é, nessa semana, só por conta desse rumor para você ver como, como é importante né, essa questão do, do mercado financeiro a Slack aumentou em 38% em alta né, as suas ações só por, pela, pelo simples fato da Salesforce ter mencionado a compra e tudo indica que na próxima semana a Salesforce vai anunciar de fato né, a, a, a compra da Slack a Seus que por sua vez, durante essa semana caiu em 5%, né? Mas é um, é um número normal, né? E o valor de mercado hoje da Slack está em 20 bilhões, né? A Seus vem aproveitando o mercado financeiro aí para fazer algumas compras de, de empresas, né? A, recentemente a gente sabe da, da Millisoft, a gente sabe também da Tableau. Então a gente tem que ficar ligado aí que a Seus está quente no mercado, certo, Guilherme?
1: Então, tá Bruno, e um dos fatos interessantes de se mencionar é que essa aquisição ainda pode ser maior do que muitas outras. Por exemplo, ele menciona a IBM adquiriu a Red Hat em 2019 por 34 bilhões, a Microsoft adquiriu o LinkedIn por 27 bilhões de dólares em 2016 e o Facebook adquiriu o WhatsApp por 19 bilhões de dólares. Então, essa transação ainda pode ser muito maior do que todas essas que a gente acabou mencionando, né? E uhum. um fato interessante sobre isso é que a própria Microsoft tentou comprar o, o Slack num passado não tão longíquo assim, né? Em 2016, se eu não me engano, por 8 bilhões de dólares só que essa negociação acabou não se concretizando. A própria Slack hoje afirma que o Microsoft Teams é o pior vilão, o pior rival aí nos meios de ferramentas de comunicação e colaborativismo, né? É, e, consequentemente, agora, se a Salesforce vier a adquirir o que a gente espera por aí. Por isso, da imagem de caças bruxas, né, Brunão? Salesforce, como sempre, aí, arrasando e alavancando o marketing share, independente da ferramenta que seja. Eu, particularmente, gosto muito mais do Slack. Já trabalhei muito com Slack, com múltiplos Teams. Dá para você, inclusive, integrar é, com ferramentas de DevOps, para que você tenha grupos de envolvimentos e essas transações ocorram lá dentro. Tem como você fazer chamada na versão paga. É, enfim, tem uma série de features. Tem integração, inclusive, com o próprio Salesforce, né? Então, acredito que é uma escolha certeira aí da, da Salesforce investir nesse tipo de, de ferramenta, apesar que nós já temos Quip, nós já temos Share, nós já temos Salesforce Anywhere, mas, como eu disse, né, cada ferramenta tem uma particularidade específica e acredito que o interesse, se de fato vier a se concretizar, essa negociação vai expandir ainda mais as possibilidades dentro do ecossistema. É uma bela aquisição, eu fiquei bastante surpreso, viu, Brunão?
0: E uhum. aí, é, é, é como, como a própria notícia comenta, né, Gui? É, é uma aquisição que pode se concretizar aí na, na próxima semana, né? E a, e a Salesforce continua ativa no mercado. Vamos ver, vai que compra a Microsoft, né, Gui? A gente
1: não sabe. <risos> Pensou, Bruno, se a adquirir Microsoft, é, seria... é rumor, né, pessoal? A gente está simplesmente dialogando é, aqui, tá comentando, que... a gente não... Não tem nada certo, pelo amor de Deus. Uhum. E legal, Bruno, essa notícia do Slack. A próxima notícia é em relação a sete maneiras para você drivar a personalização com a atualização de outubro de 2020 do Marketing Cloud. Um dos pontos mais interessantes nessa notícia é que ele menciona né, a questão de inteligência artificial. Cada vez mais a Salesforce vem investindo em inteligência artificial diante de todas as nuvens que ela possui. Lembrando, a inteligência é. artificial da Salesforce é nomeada como Einstein, né? E ele acaba mencionando nessa notícia aqui. sete pontos relevantes em relação à atualização do Market Cloud. A primeira questão é em relação ao Customer Data Platform, nomeado como CDP, né? Que ajuda você a segmentar e pegar todos os dados em relação aos seus clientes como uma única fonte de informação. A segunda é em relação a trazer inteligência artificial para dentro do Marketing Cloud. Então, ele traz uma série de questões em relação, como, por exemplo, trazer é, a frequência de engajamento com o Einstein diretamente dentro do Journey Builder. né? Você também tem uma otimização de tempo de envio agora para uma única jornada você também pode ter agora um score de engajamento para o mobile publish, lembrando que você pode também ter uma, um score de engajamento agora com o mobile push, então é possível dentro do mart Cloud você enviar push notifications e agora você também consegue trazer inteligência para isso. O terceiro item em relação ao Pardot, né? Agora você vai poder ter um Lightning Content Builder. É bem legal essa feature. Eu assisti num dos vídeos do não do Release Notes, mas de divulgação da release mesmo. Agora tem um Lightning Content Builder que permite você criar seus templates de e-mail, permite você ter métricas dentro do Content Builder, né? permite que você defina níveis de performance. É, de acordo com o envio, então tem muitas métricas em relação ao envio de e-mail através do Pardot, e esse Lightning Content Builder é bem interessante. Outra coisa em relação ao Interaction Studio, agora você também pode fazer com que o Interaction Studio faça triggers diretamente relacionadas ao Journey Builder, então é bem interessante. Essa nuvem de Interaction Studio é dentro do Marketing Cloud, mas é uma licença... É muito específica, né? é um mundo à parte, e certamente essa questão de interação, você medir o engajamento dos seus clientes diante aí de múltiplas redes sociais é muito legal. Outra coisa que o Datorama agora, é, se você não sabe o que é Datorama, vai lá e confere o vídeo em relação à Débora, que fez um belo overview aí em relação a Marketing Cloud. Ela explica um pouquinho sobre o que é Datorama, mas é interessante que agora você consegue também ter Sandbox, não necessariamente você precisa executar as suas atividades no Datorama diretamente no ambiente produtivo, vamos chamar assim. Né? Consequentemente, agora você também pode utilizar a inteligência artificial para fazer um forecast, para fazer um provisionamento em relação à performance e decisões tomadas dentro de campanhas. E, por último, dentro do Advertising Studio, você pode agora fazer matching com contas do LinkedIn. Muito legal, né, Brunão? Certamente a Salesforce inovando com relação a todas as nuvens e Marketing Cloud certamente é uma crescente aqui no nosso país e de modo geral diante do mundo, né? Então, muitos clientes estão é, olhando sim. com carinho para essa nuvem que não trabalhava justamente para ter uma visão única do cliente. E nessa release aí a Salesforce trouxe bastante novidade.
0: É o que você comentou, né, Gui? A crescente do Marketing Cloud é clara nas empresas, né? A gente tem um episódio muito bacana para vocês conferirem. Eu, particularmente, é uma nuvem que eu nunca tive a oportunidade de trabalhar, mas espero que a gente, que num futuro breve, eu possa ver todo o poder que essa, que essa nuvem tem. Eu acho que ela é muito legal e ela vem para complementar as outras nuvens da Salesforce. Então, vamos ficar ligados aí, né, Gui? O mercado está aquecido para profissionais de marketing cloud, com certeza. Bora para a próxima?
1: Bora, sempre hoje, Bora. <risos>
0: Então, beleza, pessoal. A gente também acompanha, aí o o blog da Salesforce, né, de carteirinha. É uma news que está lá, mas a gente trouxe meio resumida aqui para vocês, bem legal, né? Os cinco pilares de sucesso da transformação digital. É, hoje o nosso... a gente tinha visto uma matéria há um tempo atrás de que a pandemia acelerou em cinco anos a transformação digital, né? Então, as empresas estão tendo que, de fato, se reinventar. E muito mais do que os cinco pilares que a gente vai falar daqui a pouquinho de sucesso da transformação digital... A gente tem o que as empresas não devem fazer, né? O que, que o que, que atrapalha a transformação digital, né? Então, é, a, o principal ponto aqui que a gente leu nessa matéria que a gente gostou bastante é os líderes eles não entendem digital. Então, se você é um líder, ah, eu trabalho com seguros, eu não preciso saber de tecnologia, eu não preciso saber do mundo digital. Você está enganado, né, Gui? O mundo está cada vez mais rápido, o mundo está cada vez, aquele mundo VUCA, né? Então, a gente tem que estar sempre atualizado, independente do, do tipo de liderança que você que você tem hoje, você tem que estar por dentro desse mundo digital. E um outro ponto que ele usa bastante é não aproveitar os dados do cliente. Então, hoje, o cliente, ele dá N informações para gente, né? A Salesforce também permite com que a gente capte algumas delas. Então, a gente tem que usar essas informações, de fato, para o seu Customer Centric e para, de fato, acelerar a transformação digital. E aí, dos cinco pilares que ele fala aqui, né? É, o primeiro pilar é tome decisões através dos dados, né? Então, o que a gente comentou aqui, os clientes dão muitas informações para a gente, como a gente usa elas da, da maneira mais correta. Então, há um tempo atrás isso era um tabu. Hoje, empresas que não olham para os dados do cliente estão ultrapassadas, né? Envolva os clientes. Aqui, cara, isso aqui está batido, né, guia é chovendo molhado, mas o Customer Center que nunca vai deixar de ser algo que acelera a transformação digital, né? Então, a gente está sempre ligado nas necessidades. A gente viu na pandemia que a Sears Force divulgou os novos produtos, então tem que estar sempre atualizado, né, vendo o que o cliente precisa, né. Um outro ponto que eu acho muito bacana que poucas empresas estão fazendo hoje, que é o ex, né, que é a gente fala muito do CX, né, mas a parte de envolver os funcionários. Então tudo, tudo envolve, né. Eu uma baixa rotatividade de, de funcionários. Eu tenho um funcionário engajado, ele trabalha com certeza muito mais. Então, isso é uma tendência que faz com que o funcionário se sinta parte e acelere também a transformação digital, né? É, Torne-se digital primeiro, né? Então, tem algumas empresas que elas já nascem digitais, né? Então, toda vez que alguma empresa que não nasceu digital for lançar algum produto, ela tem que pensar nesse mesmo formato que uma Netflix da vida tem, uma Disney Plus, né? N exemplo uma Uber da vida que já nasce digital, né? E, por fim servir a sociedade, né? Então, qual que é o propósito? O que, que eu vou entregar para essa transformação digital? Então, seus fortes, além do one-on-one-one, né, Gui? É, Todos os produtos que ela ela faz tem um impacto muito grande né? dentro das empresas. Então, acho que esses cinco pilares são muito importantes para acelerar a transformação digital. A gente tem, tem que estar sempre ligado. E eu acho que das notícias aqui, principalmente os cinco pilares de sucesso, a gente já conhece. Mas todo líder hoje tem que conhecer um pouquinho de digital. Ah, eu não gosto de tecnologia. A gente precisa passar a se adaptar agora, tá bom? Eu não sei o que você acha do tema, Gui, mas é um tema que eu gosto bastante.
1: Certeza, né, Brunão? Você me acabou mencionando. Hoje um líder falar que não gosta de tecnologia, não precisa ir muito longe, não, mas até a quitanda da tia Maria ali na esquina hoje está se adaptando à tecnologia. A balança ligada no computador... Uh, o ERPzinho dela ali para fazer o controle de fluxo de caixa, para saber o quanto vendeu, controlezinho Lógico. de estoque dela. Então, essa quitanda da tia Maria, pelo amor de Deus, não é menosprezo, é só uma menção é, fatídica, se ela está olhando de uma maneira diferente em relação ao que ela olhava há um tempo atrás, né? Imagine uma grande companhia em relação a isso. Se as empresas uhum. não se mexerem, não fundamentarem todos esses pilares que você acabou mencionando, certamente não vai ficar para trás. Já estão para trás, né, Brunão? Porque hoje o mindset é totalmente diferente. O cliente como centro de tudo é algo que a Salesforce trabalha e trabalha muito bem com uma visão 360 colocando é, o cliente no centro e todas as suas soluções em volta. É, obviamente, hoje você driva o seu modelo de negócio com base nas experiências que você tem com os seus clientes. Antigamente, não. Era a sua empresa definir uma estratégia e aí eu deixava o cliente decidir. Hoje, se você não moldar, não entender, não fazer o perfil do seu cliente, não se antever a muitos passos que ele já deu mediante outras experiências, você já está para trás e, consequentemente, está perdendo venda, está perdendo share de mercado, está perdendo muitas vezes motivação dos seus colaboradores também que muitas vezes podem ter ideias que drivam o seu business de forma muito mais efetiva. E se você não ouvir tudo isso, consequentemente você já está para trás em todos esses pilares que o Brunão mencionou.
0: Só um, só um comentário legal, antes de você passar para a próxima, você comentou, né? Ah, é, na pandemia eu fiquei desesperado que tem um hot dog, eu moro em Osasco, pessoal. Tem um hot dog muito gostoso aqui que ele só atendia presencialmente. Eu falei, Gui, e agora, né? Como é que eu vou comprar? E, cara, não foi, não criou um site, não criou uma plataforma, ele abriu atendimento via WhatsApp, ele abriu um canal novo, digital. Vocês concordam comigo? Ele não gastou dinheiro com isso, ele se reinventou, entendeu? É uma pessoa que nunca pensou em vender via WhatsApp e agora passou a vender. Né? Então, ele criou um link, criou um LinkedIn, ó, criou um Instagram, é, deixou lá o link do WhatsApp para você fazer o pedido e começou. Então, acho que a transformação digital, a gente vai muito, ah, eu preciso criar um aplicativo, não. É pensar diferente, né? como eu atendo o público que eu tenho hoje, da melhor forma possível.
1: Brunão, não precisa ir longe não, tem... eu moro numa cidade pequena, né pessoal, 50 mil habitantes, e <risos> tem um açougue aqui muito bom na cidade, forma fila, você vai lá, você fica na fila para ser atendido, é um açougue de esquina assim, então as pessoas ficam na calçada, formando fila, inclusive na pandemia. E eu peço carne hoje pelo WhatsApp, Brunão, mando mensagem, é a mesma moça que fica no caixa lá, então tem uhum. do lado esquerdo o balcão, todo mundo sendo atendido, do lado à direita é o caixa, todo mundo que passa o atendimento vai pro caixa. O que acontece? Eu mando um WhatsApp com duas, três horas de antecedência aí, ela você deixa o pedidinho separadinho na sacolinha lá, eu chego direto, vou no caixa, já pago e pego minha encomenda, então até o açougue não gastou nada, né? Tá atendendo seus clientes de forma muito mais efetiva. Eu sou um cara que odeia enfrentar a fila, gosto muito de ir nos lugares ser bastante objetivo e foi uma maneira que eu encontrei de ser mais efetivo, inclusive no açougue, né? E pensou se eles não tivessem esse novo canal de comunicação, né? considerando que os estabelecimentos abriram, mas considerando que ainda nós estamos num período pandêmico, muitas pessoas estão saindo na rua, mas muitas pessoas não podem sair ainda na rua por ser zona de risco... Terem tido algum tipo de histórico familiar é, em relação à primeira fase da pandemia, e então, cara, é, eu achei magnífico. Hoje, tudo que eu consigo fazer de maneira digital, seja o hot dog do seu amigo aí em Osasco, ou seja o açougue para comprar é, a carne do churrasco no fim de semana, então, cara, é, é genial. Eu, eu, eu super gosto quando eu vejo um estabelecimento pequeno se modernizando na medida do possível, né? Então, não precisa de dinheiro para você se tornar digital, é óbvio, se você investe em ferramentas, é, consequentemente você também vai ter uma aceleração, um retorno sobre esse investimento, mas muitas vezes uhum. para o negócio ali do cachorro quente, o que faria sentido era o WhatsApp, um canal que ele não tinha de atendimento e consequentemente ele passou a ter. Quantos pedidos ele está recebendo a mais por isso? Certamente ele deve ter tido também um número é, de crescimento em relação a essa possibilidade, né?
0: Ô Gui, ele abriu um canal gratuito, teoricamente, né? E a, além disso, é um canal que quando a pandemia acabar, se Deus quiser, ele vai manter, entendeu? Então ele abriu uma nova forma de contato com seus clientes e pode ter captado clientes que ele nunca nem imaginou, né? Que é aquele cliente que vai naquela lojinha dele comprar.
1: Exatamente, Brunão. E, cara, hoje é a personalização, né? Parece coisa simples, mas é, cachorro-quente todo mundo vende, talvez não tão gostoso como o do seu amigo mas bastante gente vende, e também as empresas, que, independente do tamanho, começar a ter uma personalização em relação ao seu produto, né? Eu vi um vídeo bem legal no, no TikTok esses dias, é, eu, eu, eu costumo seguir muito de empreendedorismo, eu, eu gosto de ver as pessoas se transformando, enxergando uma oportunidade de negócio, e muitas vezes até dentro de casa, né? A menina vendendo sapato, aí você fala, puta, loja de sapato tem quanta esquina, tem gente vendendo no Facebook, tem gente vendendo no WhatsApp, tem grupo disso, né? Mas o que, que a menina fazia? Ela pegava um papel de seda, né? Vinha a caixa de sapato tradicional, ela mandou fazer um carimbo, a menina carimbava o papel de seda inteirinho, assim, com, com a marca dela não lembro qual era o dizer, mas era bem bonito o carimbo, inclusive, assim, embrulhava o sapato num papelzinho de seda, colocava uma etiquetinha de muito obrigado, um bilhetinho escrito à mão ali. Cara, o que, que ela procurou demais? O sapato é um sapato de uma marca que ela comprou, né? Mas a hora que você recebe aquilo em casa, para mim, pode me xingar de fanboy, pode falar que eu adoro a marca, cara, mas eu ainda não consegui encontrar o, o prazer de abrir um produto igual quando eu compro um produto da Apple, por exemplo. Você pode falar o que for. Cara, é, é um cuidado, inclusive, com a embalagem, né? não quero trazer sensacionalismo em relação à marca aqui, mas falando de, de experiência do cliente mesmo. Eu, como cliente, por exemplo, condicionando essa... Esse item do sapato que eu mencionei, cara, você abre um cuidado com a caixa, é um cuidado que até o manual embaladinho, o, o celular ali num, num cuidado, a mesma coisa seria para o sapato, por que não, né? Então, não, não tem, a experiência do cliente são coisas pequenas que acabam marcando, né? E se você não fizer para você melhorar essa experiência, você vai ser simplesmente mais um dentro do mercado, né? Mas é isso, pessoal. Agora vamos pegar o gancho aí. Olha ela aí de novo, Brunão. Aí, ó. Hashtag ah, Copado patrocina nós, né? <risos> e mais uma vez, pessoal, a gente traz uma notícia de Copado aqui, mas é uma notícia sobre um webinar que vão acontecer no dia 13 e 4 de dezembro. Não vou falar horário, por causa de fuso horário, mas basicamente a Copado vai fazer dois webinários aí para que você consiga acompanhar. São webinários de uma hora, para que você consiga acompanhar novidades em relação à atualização da Winter 21 do Copado. Então, se você utiliza Copado aí na sua empresa, ou se você é adepto da ferramenta, vem estudando e quer saber o que vai ter de novidade, super sugerimos que você acompanhe esse webinar, que a gente vai deixar o link aí na descrição do episódio.
0: Perfeito. Pessoal, saiu uma notícia muito bacana na, na Forbes, né? E muito em linha do que a gente já falou sobre a transformação digital, é sobre o, o como a Lamborghini, né? Não sei se o Gui já já comprou o carro dele da Lamborghini, né? O como <risos> o, o, o como a experiência do, do, do colaborador é importante para aumentar o, o até o faturamento, vamos dizer assim, da empresa. Então a Lamborghini, para diminuir a rotatividade e aumentar o engajamento dos seus funcionários, é, fez um programa bem legal, né? Com apoio até da da própria Salesforce. E, esse, e essa transformação dentro da, da Lamborghini, que levaria 20 anos para ocorrer, ela foi feita em oito anos. E uma das coisas bem legais aqui da matéria, eles citam um exemplo muito bacana. Eles criaram, né, o é até engraçadinho o nome. Eu vou, eu vou dividir com vocês. Eles criaram o Lambo Force, né, que é um evento interno da empresa, acho que muito voltado para a cultura de inovação, né, para as pessoas poderem compartilhar ideias, né, desafios e de oportunidades. E esse, e esse evento, ele não só está o, o time de TI, ele está todas as áreas da empresa. Então, está o RH, então, está tá o time de investimentos, por exemplo. Isso foi muito legal. Desse evento surgiu o aplicativo Única, né? o aplicativo uni, Única é assim, só tem uma pessoa que compra Lamborghini no Brasil, né? brincadeiras à parte. É, esse evento foi, foi uma ideia do time de RH com o time de TI para construção de um aplicativo para mostrar para o cliente como está a linha de produção do seu Lamborghini. O Lamborghini não é igual a um carro é, comercial simples, né? então você tem que pedir para ser fabricado. E dentro desse aplicativo, o cliente pode acompanhar como está né, o desenvolvimento do seu produto Lamborghini. Então, achei muito legal, e é um, isso surgiu durante a pandemia e vai se estender posterior a ela. Então, aqui mostra, são ideias que foram captadas de colaboradores, um cara de RH, que, por exemplo, não está embarcado no dia-a-dia -dia de TI, o cara teve essa ideia legal de dar um customer center que é muito bacana para um, um comprador de Lamborghini, que é um cara que está investindo um valor muito grande num carro, né? e essa ideia, junto com o time de TI, com a integração entre as áreas cultura de inovação, surgiu o produto. Então, eu achei bem legal isso focado em ouvir o que o, o seu funcionário tem. né? Então, o cara de RH ele vai pagar... Ele vai cuidar só da parte financeira A parte de gestão de pessoas Não, o cara pode ter uma ideia bacana né? O cara pode ajudar a desenvolver um produto legal é, Voltado ao Customer Center Então achei muito legal essa notícia E tem seu esforço nesse meio aí
1: <risos> Não, Bruno já É bom você falar que eu já vou entrar agora Para ver como está a fabricação da minha aqui Quando eu comprei, é um absurdo é. isso Ninguém me avisou Entrou no aplicativo Única não, Entrou então, ninguém me avisou, o pessoal da concessionária está desatualizado, como pode isso, né? Vou entrar agora para ver como que tá. já está até com o deadline atrasado aqui em relação à, à fabricação, mas vou entrar, pode deixar, encomendei duas, lá, quero saber como que está. Ah, beleza, né? Se a gente puder comprar duas Lamborghini, a gente vai estar tá muito bem, né, Brunão? Com, cer com certeza, meu irmão, com certeza. Ai, ai. A próxima notícia, Bruno, é em relação à Siemens. Se você aí do outro lado não conhece nada da Siemens, cara, é uma gigante em, em vários âmbitos da indústria aí, desde automação, desde se você é um pouquinho mais antigo, tem uma barbinha branca mais como eu assim, lembre-se que quando a gente era criança ou adolescente, a Siemens tinha alguns modelos de celular aqueles azulzinhos com a tela laranja, lembra? Então, mas a Siemens é uma empresa muito maior do que isso, né? Ela hoje, não, não sei se tem celular, pelo menos aqui no Brasil eu não, não vejo anunciar, mas ela atua em diversas áreas, desde produtos elétricos, e, e uma das áreas de tecnologia mais abrangentes da Siemens é em questão ao IoT. Então, o que aconteceu? A, a Siemens fechou uma parceria com a Salesforce, então, Siemens entrando com a nuvem de IoT e Salesforce entrando com os produtos de Work.com. Né? E para que essa parceria existe? Principalmente em relação ao COVID, mas principalmente pela volta das pessoas aos escritórios. Né? Então, unindo a plataforma com a tecnologia da Salesforce mais a parte da IoT da Siemens, eles querem fazer, inclusive já estão fazendo, está é, se começando já no escritório da Siemens em Zug, na Suíça, é, e também no escritório em São Francisco, da Salesforce, e também na Siemens de Portugal, eles estão adaptando os ambientes com sensores, né, é, para alguns fins, principalmente para que você, exemplo, agende uma reunião, né, e as pessoas vão entrando na sala, e essa capacidade de segurança é excedida, você seja na sua própria estação de trabalho alertado, né, que a sala já excedeu o limite de pessoas. Um outro item interessante também, eles estão vendo aquele conceito de escritório sem contato, né, principalmente com cartões digitais, acesso a edifícios e elevadores, né, e, 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 para que as pessoas tenham o menor número de contato possível e ao mesmo tempo seja efetivo. Um outro ponto interessante também é que vai ter uma plataforma de consentimento, né? Então as pessoas têm que dar o seu consentimento para que consigam ser rastreadas, mas existe a possibilidade dessas pessoas é, serem rastreadas dentro do escritório, né? Então por onde essa pessoa andar dentro do escritório ela está passando informação e ao mesmo tempo se acontecer algum um caso de infecção, acontecer algum item de alerta todo mundo é notificado e, e você consegue mapear né, exatamente qual foi o ciclo dessa pessoa. Acho que é, deve ser muito mais tecnológico que isso, mas o próprio governo hoje tem um aplicativo do Covid, né? Você tem que andar instalar o um aplicativo e andar com o seu Bluetooth ligado. Consequentemente, se alguém tiver COVID que está usando o aplicativo ao seu redor, automaticamente você sai, sai notificando toda a cadeia de pessoas que foram envolvidas como um possível caso de contaminação. Então, deve ser muito desse... É, esse aplicativo do COVID do nosso governo deve ser muito bem inspirado, por exemplo, nesse conceito que a gente está vendo aqui na, da Siemens. Né? Mas é muito legal, né, Brunão? As empresas fazendo parcerias para proporcionar uma melhor experiência com segurança para que os funcionários consigam retornar aí para os escritórios. Com certeza
0: Gui, é aí muito em linha do novo normal, né, Gui? Eu acho que dificilmente a gente vai voltar ao normal, normal que a gente que a gente tinha, né, antes da pandemia. E as empresas já estão se unindo para se adaptar a esse novo modelo, né? Espero ótimas é, ótimos frutos dessa parceria da seus Vamos para a próxima, meu querido.
1: Bora, Brunão.
0: Bora, pessoal. Essa notícia aqui a gente já trouxe semana passada, né, Gui? Da, da Salesforce, que saiu no é um Great Place to Work, mas é só para enfatizar é, a importância né, do de, de ter o um funcionário engajado, como a gente já comentou nas duas notícias que eu falei anteriormente. Então, 93% dos funcionários da Salesforce, incluindo o Gui, acham um ótimo ambiente de trabalho, trabalhar dentro da, da Salesforce. Eu acho um, um, um número muito alto, né? Então, o cara se sente feliz em, em acordar de manhã para trabalhar pela Salesforce e desenvolver muito em linha daquela questão do, do One on one, one da Salesforce, que já chegou a conceder 240 milhões de dólares, 3,5 milhões de horas de serviço e já ajudou 39 mil organizações sem fins lucrativos. Então, cara, é, fazer hoje, como a gente comentou algumas semanas atrás, aí o Gui, hoje o cara não é só dinheiro, né, Gui? É o propósito, o porquê que você está fazendo aquilo. Então, muito em linha do, com o que a, a Salesforce faz com seus funcionários de poder doar 1% do, do, do valor, 1% das horas, para poder ajudar a comunidade, ajudar a sociedade. Então, achei muito legal, e é por isso que é muito merecido esse prêmio da Salesforce de Great Place to Work.
1: É, e, e como você mencionou, Bruno, não é, uma, não é um item simplesmente para aparecer no jornal, né? É um item muito vívido desde a fundação da Salesforce. Sim. Inclusive, quem é colaborador da Salesforce tem uma meta anual para fazer parte disso, né? Um por cento dos produtos, um por cento da receita e um por cento do trabalho dos funcionários. Inclusive a gente tem um, uma meta, né? Óbvio que é, não é obrigado. Tudo que é obrigado é ruim, mas é uma sugestão ali dentro desse um por cento do seu tempo anual para que você faça trabalhos voluntários, né? Se cara, trabalho voluntário envolve diversos tipos, pode ser técnico, pode ser não técnico, pode ser de apoio, pode ser pegar um conhecimento que você tem fora Salesforce e querer compartilhar com a Ohana, né pode ser ajudar alguma instituição de caridade, seja fazer um trabalho voluntário em algum lugar que tá, esteja precisando, cara, é muito vivo e certamente é, é quem trabalha na Salesforce tem muito vivo isso na cultura, se identifica muito bem. É de tirar o chapéu, é difícil. Até hoje eu não vi uma empresa que tenha essa política de one-to-one-to-one to one to one e, e funciona demais. Se você está dentro da empresa, de fato, você vê o quanto funciona, quantas pessoas são engajadas, principalmente no cenário de equality. Aqui ninguém fica olhando etnia, raça, sexo, roupa, cabelo. Cara, é óbvio, né? tem que ter o um bom senso de todo mundo. Mas aqui você nunca vai ver ninguém discriminando ninguém. É, é fantástico essa questão de diversidade também. É, questão de inclusão, né? Nós temos pessoas hoje dentro da empresa, inclusive no Brasil, é, que promovem essa questão de inclusão e diversidade dentro da empresa e tem ótima visibilidade. Cara, é uma empresa fantástica nesse sentido. É, é de aplaudir no Maracanã de pé mesmo, porque é, é muito difícil ter uma empresa deste tamanho ao mesmo tempo tão aberta a, a todas essas questões que a gente mencionou, né? Então, eu super eu sou suspeito de falar, né? Mas é, é, é fantástico, é uma coisa que eu super admiro na empresa como um todo e, e esses 93%, cara, certamente se você pegar o volume de funcionários que tem é um número muito expressivo, é, é muita gente votando a favor, vocês não fazem ideia. E aí, Bruno, dando sequência só para finalizar, pegando um gancho em tudo isso, é, o Benioff, para quem não sabe, né, ele era um executivo da Oracle antes de fundar a, a Salesforce, e ele ouviu um, um conselho né, de, de uma pessoa que era conhecida, eu não, nem sei pronunciar o nome que está aqui, né, ela era conhecida como a Santa dos Braços, mas ela deu um conselho que... Enquanto você buscar por sucesso e dinheiro, não esqueça de fazer algo pelos outros. Então, tem muito disso, dessa cultura one-to-one-to-one, to one to one, né? Por isso que a seu sorte já cresceu dessa maneira e é algo bem vivo. Né? A seu sempre está fazendo, né? A gente já promoveu diversas notícias do quanto a seu sorte se mexeu, por exemplo, no momento de necessidade devido à pandemia aí provendo ferramenta gratuitamente, provendo uma nova estrutura do Work.com, como a gente já anunciou, enfim, tem uma série de iniciativas, e aí a Exame, para quem quiser conhecer depois, entra aí na descrição do episódio, ela fez um review em relação aos livros do Benioff, né, falando sobre confiança, foco no cliente, transparência, diversidade, responsabilidade social e inovação, então quem quiser conferir, tem um link que a gente vai deixar na descrição do episódio para você, para você conferir esse catado que a Exame fez, legal, né, Brunão? Não, muito bacana,
0: Gui, é, e aí é o que você falou, está muito em linha do que, do, de como a seus se doa para a comunidade, para a sociedade, então eu acho que fecha bem legal as notícias que a gente trouxe hoje, né, então é um, é um tema muito bacana, a gente não pode deixar de agradecer a nossa patrocinadora, né, então essa news aqui é um oferecimento dos nossos parceiros da Inolevel. a Inolevel, que é uma empresa que oferece soluções em serviço de consultoria de TI, ela tem uma equipe multidisciplinar que é capaz de entregar resultados com agilidade em projetos seus fortes, integrando outras tecnologias. Então, conheça a Inolevels, a gente sempre deixa aqui é, no LinkedIn e no Instagram o link para você conhecer mais essa empresa que é a nossa parceira. Certo, Gui?
1: É isso aí, Brunão. É isso aí, exatamente. O episódio não teria acontecido sem os nossos parceiros. Espero que vocês tenham gostado aí do outro lado, né? Se você não foi capaz de ver a notícia, ela vai ficar disponível nos mais diversos canais de comunicação aí de streaming, assim como também no vídeo do YouTube. Não esqueça aí de nos seguir nas redes sociais, né? É. Canal Seus Forças Brasil e Seus Podcast. Se você ainda não nos segue lá no nosso grupo do Telegram, super sugiro que você se inscreva, o link também estará aqui na descrição. E eu vejo vocês aí na próxima semana, né, Brunão? Com bastante novidade, se Deus quiser.
0: Obrigado, galera.
1: Valeu, abraço.